0: Merhaba Anadolu Ajansının Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 10 Kasım 2023 Cuma. Ben Ümrü Atak. Evet. İsrail-Filistin arasında başlayan çatışmalar 7 Ekim'den beri devam ediyor. Bugün itibariyle 35. gününde ve ne yazık ki ilk günden beri saldırılar hiçbir şekilde şiddetini azaltmadı. Sayılar var elimizde ölenlerin, yaralananların sayıları ancak bunlar hem çok hızlı bir şekilde artıyor hem de bir yandan ölen binlerce çocuğun, kadının, anne babanın böyle rakamlarla anılması da Tek başına dehşet bir durum. Peki nasıl bugünlere gelindi? Bugün yaşananlara ne denebilir ve yarın neler yaşanabilir? Konuğumuza soralım. Konuğumuz araştırmacı yazar Kudüs Bilinci Derneği Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Emine Çınar. Kendisi bir Kudüs uzmanı. Aynı zamanda bekletmeyelim Emine Çınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz yayından önce, yayından öncesinde de konuşmuştuk. Bugünkü podcast söyleşimizde 7 Ekim'i merkeze alarak konuşacaktık. 7 Ekim öncesini, 7 Ekim sonrasını ve daha sonrasını konuşacaktık. 7 Ekim'de malum bazı üzücü şeyler oldu. Bu Bugüne kadar bir ayı geçti. Çok büyük bir acı var o bölgede. Az evvel siz bir iki örnek verdiniz. 7 Ekim'e... Getiren, 7 Ekim'deki olaylara getiren sebepleri şöyle bir baktığımızda, 7 Ekim'in öncesine baktığımızda yani bazı köşe taşları var. Bunlardan ikisini az evvel siz söylediniz. Onun neler vardı? 7 Ekime hazırlanılan süreç neydi? Evet. Dediysem size. 7 Ekim'den bir gün
1: öncesi. Yani 6 Ekim. Biz 6 Ekim'de gazetecilere, siyasilere, akademisyenlere, analistlere demiş olsaydık ki 7 Ekim'de Gazze böyle bir hamlede bulunacak. Evet. Eş zamanlı bir şekilde 5000 tane füzeyi gönderirken bir taraftan, bir taraftan da tünelden, karadan ve havadan girecek demiş olsaydık birçok kişi karşı çıkacaktı. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin, sen İsrail'i tanımıyor musun hiç? İsrail'in ne kadar imajına düşkün olduğunu, ne kadar Yahudileri korumaya yönelik bir politika izlediğini, bırakın onların öldürülmesi, bırakın onların esir alınması, burunların bile kan, kanamaması için uğraştığını, bunun için bütün politikasını güttüğünü, bilmiyor musun ki, yani böyle bir şeyin olacağını inanabiliyorsun şeklinde söyleyeceklerdi. Ancak 7 Ekim'de olduğu zaman ciddi derecede dumura uğradılar, şok oldular, şaşırdı yani Gazze bunu nasıl yapabilir? Hatta farklı yorumlar yapanlar oldu. İşte İsrail izin vermeseydi asla böyle bir şey olmazdı. Arkada işte Rusya vardı, Çin vardı, İran vardı gibi farklı yorumlar yaptılar. Ama 6 Ekim'de bunların hiçbirisini söylemeyeceklerdi. Net bir şekilde söyleyebiliriz. 6 Ekim'de İsrail'in asla izin vermeyeceğini, Mossad'ın mutlaka haberinin olacağını ve yani Mossad bizim gözümüzde şöyleydi. Sinek uçsa haberi olurdu. Eğer sinek sınırdan geçmeye kalkışsa, Mossad izin verirse geçerdi. İzin vermese asla geçemezdi. Böyle bir Mossad zihnimizde vardı. Böyle bir algısı vardı Mossad'ın. Gazze tarafı çok iyi tanıyordu. Çünkü sonuç itibariyle Gazze 2007'den beri ambargo altında. 2007 çok önemli bir şey, önemli bir tarih ve düşünebiliyor musunuz? Bir de başka bir açıdan baktığımızda yani bir İsrail tarafından baktığımızda ya İsrail izin vermez kesinlikle, Mossad kesinlikle haberdar olur ve bunun önüne geçer derdik. Bir başka açıdan Gazze açısından baktığımızda da Gazze sonuçta 2017'den beri bütün gücü kesilmeye çalışılmış, güçsüz bırakılmaya çalışılmış bir yer yani sonuç itibariyle bu kadar açık hava hapishanesi. Panımı kullanılır yani açık hava hapishanesinden siz nasıl kalkıp da bu kadar büyük bir da bulunabileceksiniz? Yani başaramazsınız. Böyle bir cüreti bile gösteremezsiniz. Hadi gösterdiniz elinize yüzünüze bulaştırırsınız gibi yorumlar yapılabilirdi. Ancak 6 Ekim'de böyle söylenebilecek dediğim gibi hem İsrail tarafından hem Gazze tarafından müstehil, imkansız diyeceğimiz değerlendirmeler, hususlar 7 Ekim itibariyle meydan Geldi. Ancak eğer kim olayları merkeze Mescid-i Aksa'yı alarak değerlendiriyor ve olayların bütününü takip ediyor ise mutlaka bugünlerin geleceğini zaten öncesinde biliyordu ve Gazze tarafı da sürekli şu açıklamayı yapıyordu. İsrail diyordu ki eğer Mescid-i Aksa'ya dokunursan eğer daha fazla ileriye gidersen biz de ona göre sana cevap veririz bütün hazırlığını bunun üzerinde yapmıştı. 2012-2013-14 yılları çok kritik yıllardan bir tanesiydi. Farklı zamanları fırsat olarak buluyorlardı ve 2012-2013-14 ki işte Suriye'deki olayları biliyoruz. Irak tamamen savrulmuş. Bir başarısız ülke haline döndürülmüş. Ondan sonra Libya'daki olayları vesaire. hepsini bir araya getirdiğinizde evet ya bir de diğer tarafta İsrail'e verilen desteği düşünün. ABD koşulsuz destek veriyor. İngiltere destekliyor. Avrupa destekliyor. Böyle bir dönemde almayacaklarsa hangi dönemde alacaklar değil mi? Ancak ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bir Müslüman olarak eğer İslami kaynaklardan beslenerek hareket ediyor isem, yani Kur'an'dan, hadisten, siyerden besleniyor isem Mescid-i Aksa'yı kendime bir emanet görürüm ve bu emaneti ihanet etmeyecek şekilde hareket ederim. Yani benim 2010'dan günümüze kadar ki 2010 öncesinde de ben yine Mescid-i Aksa'dan haberdardım. Ancak daha önceden itiraf ettiğim gibi Pasif bir anlayışım vardı. Kudüs beni daha aktif bir anlayışın içerisine itmişti. Artık mescid Aksa'ya karşı daha somut görevlerimin olduğunu Kudüs'e giderek öğrenmiş oldum ve dedim ki burası için elinden geleni yapacaksın. Zaten Allah la yükelifullam nefsine illa usaha buyurur. Yani yüklemeyeceğini kaldıramayacağın yükün fazlasını sana yüklemez. Yani git mescid Aksa'yı kurtar demez bunu. Sadece elinden geleni yaptır. Onun için ben elimden geleni yapma kararı alıp bunun üzerinden farklı çalışmalar ki daha önceden söylediğim gibi Mescid-i Aksa merkezi çalışmalar yaptım ve 2012-2013-14'lerdeki olayları yakinen birebir ve günlük hatta bazen saatlik bir şekilde takip eden bir insan olarak o zaman da fanatik Yahudiler, aşırılık yanlısı Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın egemenliğinin tamamen İsrail'e geçmesini söylüyorlardı. Hükümete baskı yapıyorlardı. Bu noktada hamleler yapıyorlardı. Hatta Moşefik'nin Mescid-i Aksa'nın egemenliğini ellerine aldıklarında nasıl kurallar içerisinde olacaklar vesaire. Tüm bunların kanunlarını çıkarmıştı adeta. Uygulamalarını tamamen çıkarmıştı. Ancak çok enteresan bir şekilde 2014 yılının Temmuz ayında, 27 Temmuz'da İsrail bir saldırı başlattı Gazze'de. Çünkü Gazze sürekli diyordu ki mescid Aksa'ya dokunursam ben boş durmam, ben ne yapayım ya işte zaten ben ambarga altındayım demem, ölümüne mücadele veririm. Yoksa tarih beni yargılar, yoksa Müslümanlar beni yargılar çünkü cephenin önündeyim, bana düşen canımı
0: ortaya koyarak mücadele etmektir. Gazze Mescid-i Aksa'nın kalesidir dediğiniz noktada eğer tam burası. Tam burasıdır yani zaten okumayı doğru yaptığımız
1: zaman dediğim gibi... Çok farklı sonuçlar çıkıyor. Yani Gazze böyle bir mücadeleyi ortaya koymaz ise o zaman biz Gazze'yi suçlamamız lazım. Ve suçlardık da zaten. Tarihte de yargılardık. Ya sen sonuç itibariyle böyle bir emaneti... Elinde tutuyorsun ve önündesin. Tamam Müslüman olarak ben de ondan mesulüm. Basit bir örnek vereyim. Mesela benim hasta bir kardeşim var. Hasta kardeşimden ilk olarak mesul olan ilk çerçevenin içerisinde kimler var? Anne babam başta olmak üzere biz kardeşleri vardır. Daha sonrasında eğer biz hiçbir şey yapamayacak noktaya gelirsek, hayatımızı kaybedersek yine akrabaların içerisinde daha uzak olan akrabalara doğru düşer ve en sonunda hiç kimse kalmadı diyelim komşuya düşer. Mesuliyet böyle bir şeydir. Yani mesuliyet yakından başlar. Gazze bunun bilincinde, Kudüs'lü bunun bilincinde. Onun için diyor ki cephenin önünde biz varız. Canımızı ortaya koyarak elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Biz sonuçta ardurribat, onlar bunu söylerler. Ee, nöbet toprağındayız. Yani nöbet tutuyorsanız siz canınız tehlikeye düştüğü zaman ne yapayım ben bırakayım gideyim diyemezsiniz. Nöbettesiniz. Evet. Canınızı ortaya koyarsınız sonuna kadar mücadele verirsiniz. Zaten şehitlik de o zaman ortaya çıkar. Ne olur? Eğer kurtulamazsanız, ilahi irade farklı bir şey dilediyse ölürsünüz ve o ölümünüz, normal bir ölüm kabul edilmez İslam dini açısından. Şehit olarak kabul edilirsiniz. Çünkü neden? Bir kutsiyet uğruna canınızı ortaya koymuşsunuzdur. Vatan toprağı da kutsaldır. Ama Kudüs'ü diyor ki, veya Gazeli diyor ki, benim için öyle bir kutsalın beraberinde bir tane daha kutsal var. O da Mescidi Aksa, Mescidi Aksa varken ben ne yapayım diyemem. Sonuç itibariyle çok bir şey yapamam diyemem. Hatta bilakis canımı ortaya koyarım. Ölürsem bunu şehitlik olarak kabul ederim. Kalırsam ise zaferi isterim. Ondan dolayı Kudüs topraklarına... Ama özellikle Gazze topraklarına baktığınızda çok yaygın halkın dilinde yani sıradan insanın bile kullandığı bazı ifadeler vardır. Onlardan bir tanesi biraz önce söylediğim. Arthur Rabat, na'ish fi rabat Biz e, Rabat toprağında yaşıyoruz. Nöbet toprağında yaşıyoruz. İkincisi de ehtel emmen nasr ve emme şehade. İki iyilikten biri. Ya zafer, er zafer değilse şehadet. Bu anlayışa sahip olan insanlar Dediler ki Aksa'ya sahip çıkacağız. 2014'te ciddi bir mücadele ortaya konuldu ve dediğim gibi 27 Temmuz'da İsrail bir saldırı başlattı Gazze'ye karşı 51 gün sürdü. 51 gün boyunca özellikle Şucaye bölgesi yani bugünkü kuzey tarafında yine en fazla bombalanan bölgelerden. O Bet Beyt, Hanun, Şücai'ye o bölgeler o zaman da çok ciddi derecede bombalanmış yerle bir edilmişti. İki binden fazla insan hayatını kaybetti ki Anadolu Ajansı bu konuda çok ciddi bilgiler verdi. On binden fazla insan yaralanmıştı ve Liberman şunu söylemişti o da Dedi ki Gazze'nin köküne kibrit suyu dökeceğiz dedi. Ama çok enteresan bir gelişme oldu. Önce havadan girdiler daha sonra karadan girdiler. Çakılıp çıktılar. Bir yenilgiye uğradılar. Diyeceksiniz ki bunu ispat edelim. Yani somut bir şey söyleyin ki yenilgi olduğu ortaya çıksın. İki e, gelişme olduğu şeyden sonra 2014'teki o saldırıdan sonrasında bir İsrail siyasi krize girdi. Üç buçuk yılda beş seçime gitti. Evet. Bu bizim ülkemizde olsaydı yer yerinden oynardı. 2014'teki o olaydan sonrasında oldu, o saldırıdan sonrasında oldu. Yani o olayın çok ciddi etkisi oldu. İkincisi ise Kiryat Erba isimli bir bölge vardır El Halil tarafında. Orada verimli topraklar vardı Filistinlilere ait. O topraklardan 4000 dönümlük araziyi Netanyahu kendisine çok sert bir şekilde tepki gösteren, sen başarısız oldu diyen fanatik Yahudileri peşkeş çekerek onlara verdi. Yani haberlerde biz şunu okuduk, denildi ki 4 bin dönümlük arazi İsrail el koydu. Aslında tamamen net bir ifade kullanacak olursak çaldı ve bunu fanatik Yahudiler peşkeş çekti. Tamamen başarısızlığını örtmeye yönelik bir hamleydi. Bilhassa o zamandan bu zamana geldiğimizdeki 2017 yine kritik yıllardan bir tanesi Trump Aralık ayında ilanı vardı. O ilanda dedi ki Kudüs İsrail'in başkentidir Zaten bu olay da yine bugünlere gelineceğinin habercilerinden bir tanesiydi. Ama en önemli olaydan olaylardan bir tanesi 2021 ki 2021'in 10 Mayıs'ında Gazze tarafı dedi ki İsrail tarafında eğer mescid Aksa'ya yönelik baskınlarını bu şekilde devam ettirerek artırarak devam ettirecek olursan Sistataköy'ü tamamen bozacak olursan o zaman bunun karşılığını veririm. Zaten Gazze hep bunu söylüyordu ama 10 Mayıs'ın sabahında İsrail tarafına dedi ki bir baskınlarını durdurmaz, iki eşe cerrahtaki yaptıklarına son vermez. Üç esirleri serbest bırakmazsan saat 18'de ben sana hamlede bulunacağım, füze atacağım dedi. Tarihinde ilk defa ama haber vererek, bugünkünden farklı olarak haber vererek Gazze tarafı İsrail tarafına ki Seyf-ül Kudüs ismini koydular. Bir hamlede bulundu, saldırı başlattı. 10 gün sürdü, 10 gün sonrasında ateşkes sağlanmış oldu. Ama İsrail'in imajı ciddi derecede aslında ilk olarak o zaman çizildi. Ve o zaman bu saldırı bitti, yani o ateşkes sağlandı. O zaman Gazze yine şunu söyledi, eğer Mescid-i Aksa'ya yönelik Saldırılar, kutsiyetiniz çiğnemeye yönelik adımlar devam ederse biz yerimizde durmayız, biz sessiz duramayız. Eğer duracak olursak tarih bizi yargılar, bütün dünya Müslümanları bizi yargılar. En başta biz kendimizi yargılarız. Biz nasıl Müslümanız ki böyle kutsiyetimize bu derecede saldırı varken yerimizde oturuyoruz deriz. Ve hazırlığı aslında... 2014 itibariyle kafalarını koymuşlardı, ciddi hazırlık yapacağız demişlerdi ve onu zaten yaptıklarını 10 Mayıs'ta ortaya koydular ve 10 Mayıs'ta net bir mesaj verdiler İsrail tarafına. Dediler ki hani siz o 27 Temmuz itibariyle bizim topraklarımıza saldırıyı başlatırken Gazze'nin köküne kibrit suyu dökeceğiz dediniz ya, bırakın kökümüze kibrit suyu dökmek Belimizi bile kıramadınız dediler ve gerçekten de bunu net bir şekilde o saldırıyı başlatarak ve devamını getirerek ortaya koydular. Daha sonrasında dediler ki iman sahiplerinin ne köküne kibri suyu dökülür ne beli bükülür. İman sahipleri sonuna kadar mücadeleyi verir ve bunlar bu sefer o 10 Mayıs'tan farklı olarak haber vermeden... Ama müthiş bir ketumiyet içerisinde, gizlilik içerisindeki günümüzde yavaş yavaş ortaya çıktı. Siyasi kanat bile haberi olmadı, siyasi kanadın bile haberi olmadı. İzzettin Kassam tukayları, tarih beni yargılayacağına, Allah'a hesap veremeyecek bir noktaya düşeceğime ben ölümüne mücadeleyi vereyim. İnanıyorum ki zafer müminlerindir. Ancak Allah farklı bir şey takdir ederse de sorun değil. Ben mücadelemi ortaya koymuş bir şekilde tarihe adımı yazarım dedi. Ve o 7 Ekim itibariyle çok başarılı bir operasyon yürüttü, hamlede bulundu. Her hamle planlanırken bu derecede başarılı olmayabilir. Ama bu sefer farklı bir tecelli etti. Alan farklı bir şekilde yardımını aldılar. Ve gerçekten İsrail'in imajını son derece sert bir şekilde çizdiler. Ve İsrail'e şunu söylediler. Kral çıplak veya başka bir ifadeyle sen kağıttan katlandan başka bir şey değilsin dediler. Ve bütün İsraili'ye ki hedefleri de buydu. Şu mesajı verdiler. İşgalci olduğunuz sürece o topraklarda güven içerisinde olmayacaksınız. Yani Gazze neden böyle bir hamleyi yaptı sorusunda en başta elbette... Mescid-i Aksa vardı. Mescid-i Aksa'daki olaylar ki tapınak yılı ilan edeceklerdi eğer böyle bir hamlede bulunmamış olsaydı. Yani artık Mescid-i Aksa'nın içerisindeki bütün İslami yapıları yıkıp oraya istediğimiz Süleyman Tapınağı'nı yapma zamanı geldi. Bunu daha fazla geciktirmememiz gerekir diyeceklerdi. Gazze ben buna izin vermeyeceğim dedi ve sadece buna izin vermeyecek değilim. Sen sonuçta işgalcisin. Zahil olmak mecburiyetindesin, işgalin devam etmemek mecburiyetinde. Onun için sana bu mesajı ben çok net bir şekilde vereceğim dedi ve bütün dediğim gibi işgalci olan, bu anlayış içerisindeki olanlara güven içerisinde değilsiniz dedi. Gerçekten Allah'ın çok büyük bir yardımı ile çok başarılı bir operasyon düzenledi. Daha sonrasında görüşüldüğünde mesela şunu söylediler. Biz... Bu derecede başarılı olamayabilirdik. Ancak Allah'ın fazlıyla, Allah'ın lütfuyla planladığımızın üstünde başarıları gördük. Allah bize bunu lütfetti. Çünkü sonuç itibariyle biz Aksa Tufanı ismini koymuştuk. Bu çok önemli bir isim. evet. Hatta şöyle bir tespitte bulunabilirim çünkü arkadaşlarla konuşurken ya İsrail hangi ismi koymuştu? Bunun öncesindeki işte mesela dökme kurşun, bulut, bulut operasyonu vesaire hep biz İsrail'in koyduğu isimleri bilir, daha kolay bir şekilde bilir, onun üzerinden konuşurduk. Ama çok enteresan. Hem 2021'deki saldırıda Tefil kodusu diğer e, İsrail'in koyduğu isimden daha fazla bildik. Hem de bunda da Demir kılıçları zikreden çok bir şey çok insan olmuyor. Hep Aksa tufanı, Aksa tufanı deniliyor. Çok ciddi bir planlamanın aslında başarılı olan taraflarından bir tanesi
0: de buydu. İnsanların zihinlerine bu ismi yazdırdı Gazze tarafı. Evet hocam şimdi bu anlattıklarınız her şeyin aslında bir anda 7 Ekim'de başlamadığını açıkça gösteriyor ve bugün Maalesef 10 binden fazla Filistin'le öldürüldü. Bunların yarısı çocuk ve kadın. Bütün bu olayların nasıl başladığını anlattınız. Bir de sizden bölgeyi çok yakından tanıyan birisi olduğunuz için sorsam 7 Ekim'den sonrası bundan sonra ne olacak? 7 Ekim'i planlayanlar 7
1: Ekim'in bütün en ince detaylarına kadar düşünüp e, bunun üzerinde kafa yoranlar 7 Ekim'den sonrasını da düşündüler. Onu da planladılar. E, şunu biliyorlardı. Çok hisselik bir saldırıya uğranılacak. Çünkü İsrail'in canı e, acıyacak. E, zira İsrail'i çok yakından bilenler şunu çok net bir şekilde gözlemlediler. Örneğin bir asker için 1027 tane Filistinliği serbest bıraktı. Evet. 7 Ekim'de hem birçok askeri hayatını kaybetti. Hem de bunun beraberinde esir alındı. Hal böyle olunca bu kadar ciddi bir hizmetin içerisinde, bir de işin içerisinde kendi iç siyasi e, şeyler, çekişmeleri var. Bu siyasi çekişmeleri ki zaten aslında Gazze tarafı bunu da kendi lehine çevirdi. Yani o 2014'ten sonrasındaki İsrail'in içine düştüğü siyasi krizi çok ciddi derecede değerlendirdi ve dedi ki tamam sen bu kadar ciddi bir siyasi krize düştün. Bana yaptık ...faturasını sen kendini çok daha ağır bir şekilde ödemeye başladın. Birbirinize karşı kurumlar arası güven vesaire kalmadı. Ben bir de sosyal güvensizlik yani içtimai güvensizlik içerisine, içtimai kriz içerisine sokacağım dedi. Ve bundan sonrasındaki sürecin içerisinde biz... İsrail tarafındaki güvensizlikleri çok net bir şekilde göreceğiz. Burada özellikle çok hızlı bir şekilde İsrail'in ilk günü itibariyle neler yazdığına baktığımızda ondan sonrasında Filistin tarafını konuşabiliriz. İsrail'in ilk gündeki tepkisi daha doğrusu İsrail'lerin ilk gündeki tepkisi idi: İşgal edildik düşünebiliyor musunuz tarihte? İşgalci bir olay sonrasında işgal edildik diyor. Yani kendisi bir işgalci ve işgal edildiğini söylüyor. Enteresan evet. bir olay oldu bu. Evet. Böyle bir tepki verdiler. Sonrasında İsrail savaş ilan etti. Yani 17 yıl boyunca ambargo altında tuttuğuna ya 17 yıldır zaten ben onu ezdim Zaten ben onu güçsüz bıraktım, ne savaşı yapacağım demedi. Bilakis e, savaş ilan etti. Bunu tarih çok farklı bir şekilde ileride yazacak. Bu e, gerçekten çok farklı bir şekilde anlatılacak. Bunun beraberinde kendi içlerinde şunu sordular. Yani bizim siyasilerimiz nerede? Mossad nerede? Bu kadar hain nasıl çıktı? Bu kadar işbirlikçi nasıl oluştu? Hala şu anda kendi içlerinde bir tarafta bu soruları sorarken bir taraftan da diyorlar ki ama hesap sorma zamanı bugün değil. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. İsrail kendi içinde çatır çatır çatır çatlıyor. Çok büyük olumsuz gelişmelere, kendileri açısından olumsuz gelişmelere gebe. Yani bu ne demek? Farklı bir e, girişatın içerisinde bir anda ibreler Gazze tarafının lehine dönecek e, her türlü altyapıya sahip. Diğer tarafta Gazze... Öyle bir planlamıştık ki sonuç itibariyle burada şunu da söyleyeyim. Yani biz İsrail'in fosfor bombasını kullandığını ilk defa şimdi görmedik. 2008'de evet. kullandı. Hem de Birleşmiş Milletler'inin bahçesine, okulunun bahçesine atmış oldu. Yani e, 2014 yılında yine öldürülen insanların çoğu sivildi ve çok ciddi derecede zarar vermişlerdi. Altyapıya her şey ciddi derecede zarar vermişlerdi. Sonuç itibariyle şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yeni bir İsrail Görmüyoruz biz. Şimdiye kadar böyle çok farklı da şimdi işte böyle bir anda can havliyle bu şekilde davranıyor vesaire öyle bir şey değil. İsrail zaten buydu. İsrail zaten bu şekilde davranıyordu. Histerik saldırılarını bundan öncesinde de yapıyordu. Ama bu sefer hızlandırılmış bir ölüm görüyoruz. Yani iki bin az da 10.000 bin çok mu? Hayır 2000 bin de çok 10 bin de çok. Muhammed Kudair, Ebu Kudair bu çocuk yakılarak öldürüldü. Bu da bence çok. Evet. Yani yakılarak öldürülen bir Müslüman çocuğu de e değil de Yahudi çocuğu olmuş olsaydı dünyanın tepkisi ne kadar farklı olacaktı. Hele bunu yapan bir Müslüman olmuş olsaydı direkt o terörist ilan edilecekti. Ama dünya o Yahudi'yi terörist ilan etmedi. İsrail'e sen bunun hesabını soracaksın demedi. Aynı şekilde Ahmet Devabiş yine yakılarak e ailesi, annesi, babası ve kardeşi, küçük kardeşi öldüler ve kendisi yüzde 60 vücudu yanmış bir şekilde o hadiseden kurtulmuş oldu. Zaten kurtulan tek kişi o oldu. Bunlar çok büyük hadiseler. Yani İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyan hadiselerdi. Velhasıl sonuç itibariyle Gazze şunu söylüyordu. Ben zaten ölüyorum. Ben zaten çok ciddi sıkıntılar içerisinde boğuluyorum adeta. Hızlı öleyim bari dedi. Ama en azından davam uğruna öleyim. En azından mücadelemi ortaya koyarak öleyim dedi. Ve şu an itibari Ile baktığımızda İsrail şunu bekliyor, çözülsün diyor ama esas çözümü bu tarafta daha fazla oluyor. Daha fazla ciddi hesaplaşmalara doğru gidilen bir süreç var. Ee, onun için net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Gazelilerin söylediğini söyleyeyim aslında. Diyorlar ki ilahi irade çok farklı bir şey takdirde bulunduysa elbette ona bir şey yapamayız. Ama bizim inancımız zafere yönelik çok güçlü bir şekilde... Zafer inancımız var. Zafer'e yönelik bir inancımız var. Böyle olunca biz Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Ama bu bir provadır. Böyle olunca büyük bir galibiyeti beklemiyoruz. Bundan sonrasında... Yine bu topraklarda büyük mücadeleler olacak. Bu mücadelelerin sonrasında gerçek mescid Aksa'nın özgürleştiği galibiyet işte o zaman gelecek. Onun için biz mücadele vermeye devam edeceğiz. Bugün ortaya koyduğumuz başarıyı Allah'ın izniyle yeniden yeniden koyacağız ve işgalciyi bitireceğiz. Eğer işgalci tek başına bizim karşımıza çıkmış olsaydı biz zaten çoktan bitirirdik. Ancak tek başına çıkmıyor, arkasına ABD'yi alıyor, arkasına İngiltere'yi alıyor, arkasına diğer Avrupa ülkelerini alıyor. Böyle olunca biz mücadelemizi sadece işgalci İsrail'e karşı vermiyoruz Siyonist işgale karşı vermiyoruz hepsine karşı veriyoruz onun için e, şu anda bazı şeyler gecikiyor bazı başarılarımız geç geliyor ama hiç önemli değil biz zaferden değil seferden sorumluyuz elimizden geleni yaparız inancımız sonsuzdur zafer kesinlikle gelecektir kesinlikle bu kadar ölüm sonrasında ki özellikle belirteyim gerçekten 2014'te biraz önce söylediğim gibi köküne kibri suyu dökülmek üzere girilen Gazze 2021'de bırakın kökümü kibri suyu dökmek belimi bile bükemediğiniz diyerek çıkmıştı. Yani net şunu söyleyebilirim Gazze 2008'de bombalandı daha güçlenerek çıktı 2012'ye gelindi 2012'de bombalandı. İki yıl sonrasında 2014'e kadar daha güçlendi ve 2014'te 51 gün bombalandı. Daha daha güçlenerek 2021'e geldi. 2021'de yine aynı şekilde 11 gün bombalandı. Öyle bir güç ortaya koydu ki bütün dünyayı şaşkınlığa çevirirken İsrail'i dumura uğrattı. 7 Ekim itibariyle ve 7 Ekim'den sonrasında da şunu net bir şekilde söylüyor. Nasıl ki diğerlerinde güçlenerek çıktıysam bunda da çok fazla güçlenerek çıkacağım. Elbette büyük kayıplar veriyoruz. Büyük kayıplardan dolayı üzgünüz. Çünkü bu büyük kayıplar dediğimiz bizim akrabalarımız, annemiz, babamız, komşumuz, bizim insanımız. Zaten İsrail esas askeri kanada zarar veremediğinden dolayı bu derecede şu anda hisselik bir saldırıyla sivillere saldırıyor. Yani aslında İsrail acziyetini ortaya koyuyor. Hastanelere bomba atarak, yolda giden araçları bombalayarak tamamen ne kadar aciz olduğunu ortaya koyuyor çok iyi bir istihbaratının olmadığını ortaya koyuyor. Gazze'nin hamlelerini çok iyi takip edemediğini ortaya koyuyor. Bu başar başarısızlığı daha daha büyüyerek devam edecek. Gazze tarafının ise başarısı bir teala daha somutlaşarak devam edecek. Zaten çok somut bir şekilde başarı ortaya koyarak geldi. Hatta net bir şey daha söyleyeyim. 1987 yılına baktığımızda ilk intifada da Gazze Taşlarla mücadele ediyordu. Bugün füzelerle mücadele ediyor. Yani ben 2007 itibariyle 2006 itibariyle aldım ama daha 1917'lere 17'lerden itibaren baktığımızda ki bunun içerisinde çok kritik yıllar vardır. Özellikle 1987 o ilk intifadayı aldığımızda orada çok net bir şekilde görüyoruz ki Gazze tarafı direnişini hiçbir zaman direniş inancını kaybetmedi. Düşman algısını yok yok etmedi. Tamamen düşmanı düşman bildi, dostunu dost bildi. Ve bu noktada çalıştı, çabaladı, ortaya bir güç koydu ve şu anda da biz bu gücü çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ve bundan sonrasında da yine aynı inançla hareket edecek. Yine aynı şekilde işgalciye diyecek ki sen işgalcisin, işgalinle devam ettiğin sürece bunun karşılığını benden alacaksın diyecek. Ve işgalci de şunu çok net bir şekilde biliyor. Hiçbir zulüm ilelebet devam etmez. Hiçbir zalim sonuna kadar zulmünü devam ettiremez. Payidar olmaz. Bundan dolayı Gazze bunun da çok iyi bir bilincinde bir şekilde hareket etti, ediyor ve bizi zaferine şahit kılıyor. Kısmi zafer şu anda. Bundan sonrasında da daha büyük zaferlerine şahit kılacak. İnşallah hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'na özellikle başarılı yayınlarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir Bakışta Podcast'ındaydınız, konuğumuz Kudüs Bilinci Derneği Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Emine Çınardı. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.